0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hier sind die Techfreaks vom Hightech Podcast von Bild. Mein Name ist der Sven Schirmer und ebenso im Urlaubsmodus wie ich ist der Martin Eisenlauer. Ja. Hallo. Ja. Hallöchen, hallo. Ja, wir haben uns, entsch wir haben uns äh, entschlossen, wir machen alles live, wir machen keine vorproduzierte Urlaubssendung, sondern wir verärgern einfach unsere Familie ein bisschen und ziehen uns einfach ein bisschen zurück. Dass die freuen sich ja auch, wenn wir jetzt während
1: der freien Tage gelegentlich mal für einen Moment verschwinden. Das, das kann ja für besser. die ja auch kein Spaß
0: sein, wenn wir die ganze Zeit Nein, zu Hause sind vor allem in welchem Jahr hätte es besser fassen können als in diesem Jahr, <lacht> wo sie wirklich froh sind, wenn wir mal nicht zu so sehen sind. Das ist doch hervorragend. Nee, Martin, ich, ich hoffe, es geht dir gut dort, wo du bist. Äh, mir geht es einigermaßen gut da, wo ich bin. Aber ich, ich weiß ja, wo du bist und ich weiß, wo ich bin. Bei mir regnet es durch. Also also, so ist ist es so. also ich war
1: jetzt ein paar Tage unterwegs und wir hatten wirklich, wirklich gutes Wetter. Jetzt bin ich wieder zurück in Hamburg. 11,5 Grad und also ist gefühlte Luftfeuchtigkeit von 300 Prozent. Bei konstantem Regen und also wir sprechen nicht von dem, was man im, im Rest Deutschlands vielleicht manchmal als Regen bezeichnen mag, sondern wir sprechen von Starkregen. <lacht> Regen. Also ja. es
0: ist wirklich. Hier, Gluck, hier, hier im Hause gluckert das sogar, weil die, irgendwie die Regenrinne das nicht schafft. Das ich total, hoffe man Das es auch abartig, ding.
1: also wenn, wenn du weggetrieben wirst, dann äh, mach ich hier <lacht> allein weiter. Ansonsten. Ja, ja,
0: kacke. Ähm, ich war, mein, ich, ich bin hier ein-, zwei Mal am, am, am Strand spaziergegangen und dann war da irgendwie so ein bisschen blauer Himmel. Da habe ich ein Foto gemacht, habe ich gesagt, wenn man das Foto sieht, denkt man jedenfalls, immer schönes Wetter. Also lasst euch, nicht, lasst euch nicht anlügen. Social Media lügt nur.
1: Das ja, alles. das ist äh, tatsächlich das ist schön. Ich habe hab auch, ähm, das ist auch ganz spannend, das kann ich hier vielleicht auch kurz erzählen, ähm, weil ich gerade eine Kolumne drüber schreibe, wie falsch sich inzwischen Fotos anfühlen. Also ja. ich war jetzt ja eine Zeit lang mit dem mit dem äh, P40 Pro Plus unterwegs von äh, Huawei und die machen wirklich sehr realistische Fotos, also wo du wirklich sagst, okay, das sieht auf dem Bild eigentlich genauso aus, wie es im richtigen Leben ausgesehen hat, mit dem Ergebnis, dass am Ende die Bilder alle schlecht aussehen, gefühlt. Weil die anderen Handys natürlich viel mehr drehen und, und wenden an den Fotos. Also gerade das Pixel, das ich ja wirklich gern mag, das macht halt Bilder, wie man sie gern auf Instagram hochlädt. Und nicht unbedingt von der Realität. Also der Himmel ist immer ein bisschen blauer und so. Und das finde ich total faszinierend. Also das ist wirklich irre, was, was, die, was die Handys inzwischen heute so an Bearbeitungsschritten schon für uns machen und was ich eigentlich schade finde, es gibt nicht die Möglichkeit das alles auszuschalten, also es gibt nicht die Option zu sagen, mach einfach ein realistisches Foto, liebes Telefon bitte
0: ja, aber doch mal ganz ehrlich, ich finde es ganz schön, dass du so formuliert hast, dass die anderen sind, aber in Wirklichkeit ist es doch scheiße, weil man plötzlich sieht, wie die Realität aussieht und man möchte das auch nicht auf dem Foto auch noch sehen. Es ist, es ist,
1: es ist eigentlich ist es total toll, weil ich sag ja immer, ich, ich gucke dann später. nicht für wenn ich, depressive Menschen. Genau, wenn ich, wenn ich mal alt bin, gucke ich all die Fotos an, die ich jetzt gemacht habe und ich werde mich wundern, wie geil mein Leben war, wenn ich die anschaue. <lacht>
0: Das ist ja alles
1: nur Perfektes. Das ist, ich habe perfektes Essen gegessen, ich hatte perfekte Kinder, ich, das Wetter war immer schön und das, ich muss das dann halt irgendwie so in Einklang bringen mit den Erinnerungen an mein echtes Leben, aber also optisch wird das ein Fest gewesen sein.
0: Ich weiß es. Wo du sagst, ich habe immer perfektes Essen gegessen. Ich habe neulich wieder ein Foto gemacht und es bei Instagram hochgeladen von irgendeinem Burger. Den ich mal und immediately afterwards frage ich mich immer genau danach, ach, warum machst du diesen Scheiß eigentlich? Warum machst du das? Warum machst du das? Und dann versucht man das durch so einen Hashtag wie, ja, auch ich mache Foodporn. Ne, damit man so sagt, ich, ich bin mir bewusst, dass das... Oh, ist alles scheiße. Eigentlich sollte man den Kack lassen. Das ist alles ein Blödsinn. Sondergleichen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja auch ein Problem, alter weißer Männer. Ja,
1: es ist äh, nee, es, es, natürlich auch so, dass es ein wahnsinniger Trost ist, zu sehen, dass du was zu essen kriegst. Weil wir machen uns ja alle ständig Sorgen <lacht> über dich, Sven. Ja, das,
0: st das, stimmt. das stimmt. Und dann ja, sieht man da einem. deinen
1: Burger ja. oder dein, dein, deine Kekse und dann denkt man sich, aha, zumindest der Sven ist versorgt. Das ist alles gut. <lacht> zumindest zu essen hat er noch.
0: Ja, so, ja aber, aber lass uns mal, lass glaub, uns mal ein bisschen
1: ist. so tun, als wäre das hier ein Technik-Podcast und nicht nur ein Quatsch-Podcast. Genau. Ähm, wir absolut, wollten absolut. ein bisschen News machen und äh, wer den Podcast äh, schon gesehen hat, also den Titel schon gelesen hat, der weiß auch schon, es geht heute mal wieder, wir haben das schon mal gemacht, das ist aber schon lang her, um die Apps, die für uns im Alltag total wichtig sind und die man einfach kennen sollte, unserer Meinung nach. Müsst ihr dann auch nicht ja, ich, ausprobieren oder runterladen, aber wir finden, ihr solltet mal gehört haben, dass es diese Apps gibt und das eine oder andere ist ja vielleicht dabei. Also mir geht es immer so, dass ich solche Listen wahnsinnig gern lese, weil ich mir denke, oh, vielleicht ist da was dabei, was mein absolut, Leben absolut. so
0: schön macht, wie es später auf meinen Fotos aussehen wird. Ja, ja. Ich weiß auch, ich habe auch Neuzugänge dabei, von daher alles... Es lohnt sich dran zu bleiben. Aber lass uns doch erstmal, du, du wolltest was über, über, über neue Handys reden. Ja, also ein, bisschen,
1: mal. ein bisschen News müssen wir ja auch machen. Und es sind jetzt Absolut. erste Bilder vom neuen Pixel 5 aufgetaucht. Ach, Und ich, finde, ich dachte
0: schon, es käme gar nicht mehr. Das
1: Pixel, ja, genau, man hat so ein bisschen den Eindruck. Es fehlt ja auch das 4A noch, also da, da hatten wir ja letzte Eben. Woche drüber gesprochen. <lacht> ähm, das 5er ist quasi dann das High-End-Modell, wobei das diesmal gar nicht so sicher zu sein scheint. Und die Bilder sind auch spannend, äh, nämlich weil man zwei Dinge sieht. Nummer eins, es ist hinten Platz für einen Fingerabdrucksensor der ja eigentlich schon weg war und ersetzt war von einem äh, Gesichtserkennungssystem, das vorn unter dem Display saß. Ja, und auf der anderen Seite äh, einem kleinen Cutout für eine Frontkamera, der aber äh, nicht groß genug ist, um dieses Gesichtserkennungssystem unterzubringen. Und jetzt wird natürlich munter äh, gerätselt, ob Google zum Beispiel sagt, okay, das große Technikaufgebot gibt es dann nur für das Pixel 5 XL oder ob es tatsächlich so ist, dass Google sagt, wir, wir verzichten auf Motion Sense, also diese Bewegungserkennung, die das Pixel 4 noch hatte und wir verzichten auf die Gesichtserkennung und nehmen wieder einen Fingerabdrucksensor. Und das ähm, als jemand, der das Pixel benutzt hat und der jetzt gerade nochmal äh, ein anderes Telefon benutzt, kann ich nur sagen, für mich wäre ein Fingerabdrucksensor auf der Geräterückseite definitiv ein Fortschritt. Zwar nicht technologisch, aber von der Bedienung her.
0: Also, ich, mir, mir geht zu so viel durch den Kopf, ehrlich gesagt, was ja selten genug ist. Aber, ähm äh, wieso kommt ihr auf die Idee, dass es nicht eventuell doch Gesichtserkennung gibt? Es ist, besteht ja auch die Möglichkeit, dass es neue Technologie gibt, die das mit weniger Sensoren hinkriegt. Also ja. ganz unmöglich, nur, nur weil das ein weniger Platz ist, wie, wie, wie andere brauchen für die Technologie, würde ich jetzt noch nicht leicht die Gesichtserkennung rausschmeißen. Was so ein bisschen die Fingerabdruck? Also ich Ehrlich gesagt, ich habe neulich gerade mal wieder länger mit dem Handy gearbeitet, was Fingerabdruck hat und fand das auch eigentlich ganz sexy. Und da merkte man wieder mal auch ein bisschen, ähm, wie es äh, die Nachteile der Gesichtserkennung, wie gut sie auch ist und von welchem äh, Winkel sie auch ist. Aber irgendwie diese Intuition, allerdings dadurch, dass ich das, äh, ich meine, wir müssen ja nicht lange reden, wir haben ja keine Geheimnisse hier, gerade was Apple und Android betrifft. Da ich da diese ganzen iPhone-Generationen mitgemacht habe, ist das bei mir natürlich immer so eher auf der Vorderseite, denn auf dem Rücken, was ich nie so richtig... Gern mochte. Ich habe beim, beim zufälligerweise beim Android das Moment, das Huawei P30 Pro, ist, hat es ja auch vorne. Finde ich das eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ich finde das ganz angenehm, wenn ein Fingerabdruck, äh, äh, Sensor drin ist und nicht äh, äh, Gesichtserkennung. Beides würde würd ich jetzt auch nicht schlecht finden. Ist ja auch nicht. Ich finde, das ist. never heard of. Ehrlich
1: gesagt, genau. Also das wäre meine Lieblingsvariante. Genau. Weil die Gesichtserkennung durchaus auch was hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, es ist an sich schon cool, aber ich finde eben auch, dass es, dass es die, den Sensor auf der Rückseite, der hat wahnsinnig viele Vorteile, eben weil man ihn spüren kann, weil es viele Hersteller gab, die das Feld dann auch noch benutzt haben, um etwa die Benachrichtigungsleiste aufmachen zu können damit, also da, dass man ja. drüber streicht und dann passiert was. Einige haben ihn sogar zum Scrollen benutzt, was ich jetzt nicht so doll fand, aber also gerade die Benachrichtigungsleiste in Android öffnen mit einem Wisch über diesen Sensor, der da hinten ist, fand ich toll. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, also nichts schlägt diese Bequemlichkeit, wenn ich das Telefon aus der Tasche hole und da schon unterwegs in der Hosentasche quasi anfange, das Ding zu entsperren. So schnell sind die anderen Sensoren halt nicht. Also weder die Gesichtserkennung noch der Sensor, der dann vorn drin ist, der ja eh immer ein bisschen mehr ähm, Umstände macht, würde ich mal sagen. Insofern also da würde ich mich fast drüber freuen. Warum jetzt gerade davon ausgegangen wird, dass da technischer Rückschritt gemacht wird bei Google, ist äh, quasi ein zweiter äh, äh, Gerüchtestrang, der sagt, da, da sitzt gar nicht mehr der 800er Snapdragon drin, sondern nur noch der 700er. Also dieser obere Mittelklasse-Prozessor, der würde eigentlich auch reichen und der könnte das Telefon natürlich preislich noch mal attraktiver machen. Das heißt, du bist dann vielleicht im... 700er Segment und eben nicht mehr im 800er, 900er, 1000er Segment, weil wir dürfen nicht vergessen Qualcomm kann aktuell noch nicht ähm, 5G mit einbauen, das heißt da muss immer noch mal ein Modem mit rein und das kostet dann halt immer noch mal extra Geld und ja, alles was in diesem 800er Bereich ist, wird halt im nächsten Jahr noch mal oder Ende dieses Jahres vielleicht auch schon noch mal äh, deutlich teurer werden und ich weiß halt nicht, ob es so schlau ist, wirklich Telefone nur noch mit 1000 Euro äh, aufwärts Einstiegspreis anzubieten. Zumal Google ja die Erfahrung gemacht hat mit dem 3a, dass man in der Mittelklasse wirklich was reißen kann, wenn man ein tolles Telefon hat.
0: Ich glaube, ich sage es nicht gerne, aber ich glaube, du hast den Nagel auf den Vielzitierten getroffen. Ich glaube, dass das macht Sinn und gerade die Erfahrung, was du gerade sagst, die Google selbst gemacht hat, zeigt einfach, dass da ein Bedarf ist. Wir haben auch äh, zum Thema Apple ja nicht, nicht, nicht selten auch darüber gesprochen. Ich bin ja auch ein Verfechter davon, dass ich glaube, die Mittelklasse ist, glaube ich, die für viele interessanteste Klasse und der Preisbereich so um die 500 bis 600 Euro max, ich glaube, das ist da, wo viele viele eine Schmerzgrenze haben und wir ja auch nicht müde werden zu sagen, da kriegt man tolle Geräte und nicht zuletzt bemühen sich jetzt ja auch, wir sehen beim iPhone SE und vielleicht mit dem, was, was Google gerade in der Planung hat, dass wir auch Top-Geräte in dem Preissegment kriegen werden.
1: Ja, übrigens äh, zum Thema Rückseite. Da ist Apple ja offensichtlich auch zu Gange. Also die soll bei Apple ja auch äh, sensibel werden und berührungsempfindlich, sodass man da eben auch nochmal Steuersignale äh, anbringen kann, was ja an sich auch total schlau ist. Also wie schon gesagt, ich halte das für eine sehr, sehr gute Idee, auch die Rückseite für, zur Steuerung äh, des Smartphones zu nutzen?
0: Ich habe da, hab da total Angst vor. Also ich habe das auch gelesen mit Apple und ich, ich war bis dato ja nie. Ich bin kein Freund von den Fingerabdruck hinten, habe ich eben schon gesagt. Ich habe Angst davor. Auf der anderen Seite machen die großen Firmen, Apple, Google, Huawei, wie auch immer sie heißen, ja das relativ... Die machen ja keine halben Sachen, also die denken, sich ich meine, ich habe ja auch eine Zeit lang gedacht, als der Fingerabdrucksensor wegfing und das mit dem Wischen, also als der home Homebutton weg war, habe ich gesagt, das lernst du nie. Das ist natürlich Quatsch, hast du, hast du eine halben Stunde nahezu drauf, aber man hat so ein bisschen Angst natürlich vor solchen äh, naja, Steuerungsmethoden. Ich bin gespannt, was da passiert, weil du hast ja recht, da die Möglichkeiten sind ja da und ähm, oder vor allem der Bedarf an noch weiteren Gesten könnte ja eventuell da sein, bin gespannt.
1: Ja, ich auch ehrlich gesagt. Also wir müssen einfach mal gucken, wie das dann aussieht. Aber es ist spannend eben zu sehen, dass sich da auch große Hersteller offensichtlich immer noch Gedanken machen und dass wir auch nach inzwischen bald elf Jahren Smartphone weit davon entfernt sind, irgendwie einen Konsens zu haben, wo was hingehört und wie was denn nun zu bedienen ist. Das ist schon, schon spannend. Apropos äh, keinen Konsens. Lustigerweise habe ich die Tage auch gesehen, dass MAPS ein, ein spannendes äh, Experiment macht. Nämlich die wollen in Zukunft, und das probieren sie momentan vor allem in den USA aus, ähm, Ampeln anzeigen. Und zwar dann eben auch auf der Route zeigen, wie viele Ampeln da äh, überwunden werden müssen. Und das fand ich irgendwie interessant, weil das so eins dieser Dinge ist, die in der Navigation ja gar nie vorkommen und eigentlich ja doch einen hohen, äh, also zumindest gefühlt sehr wichtig sind.
0: Ja, absolut. Also als du mir das auch eben im Vorgespräch gesagt hast, lass uns mal darüber sprechen, habe ich gesagt, Ampeln, Navigation. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich da so, so einen Bedarf dran hätte. Ähm, aber du hast mir ja sogar gesagt, du hast ja sogar mit Leuten von wem hast du gesprochen, TomTom, Tom, Garmin? Ja, war ja
1: lustigerweise, ich hatte das mal angesprochen, als wir mal, äh, als ich ein längeres Gespräch mit TomTom Tom mal geführt hatte als die auch noch so das Maß der Dinge waren. Und da hatte ich auch gesagt, Mensch, warum zeigt ihr eigentlich nicht, wie viele, wie viele Ampeln da unterwegs sind? Und ist das für euch ein Thema, Ampeln... Und das fand ich sehr spannend, weil die sagten, dass das in der Navigation praktisch keine Rolle spielen würde, also sondern das wäre alles abgedeckt, allein durch diese Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den Streckenabschnitten. Also will meinen, vor der Ampel bist du dann logischerweise auch immer ein bisschen langsamer im Durchschnitt unterwegs, weil du da halt zwischendrin auch mal wieder stehst. Aber die sagten, die Ampeln machen eigentlich, auch wenn sich das anders anfühlt, überhaupt keinen Unterschied. Und da war ich damals schon so ein bisschen skeptisch. Aber ich meine, die Tatsache, dass bisher niemand gesagt hat, wir, wir beziehen Ampeln wirklich aktiv in unsere Navigation mit ein, scheint ja dafür zu sprechen, dass es da zumindest einen Konsens bei den Menschen gibt, die Navigation programmieren.
0: Ja, ich kenne es mir halt auch, äh, ich, also ich glaube, dass man da auch durchaus ein Mittel berechnen kann, also eine Mittelgeschwindigkeit und eine Mittelzeit, die man bedarf, um, um an solchen Dingen vorbeizukommen, die das gar nicht notwendig macht. Vor allem meine ich auch, gerade in so Großstädten Ampels, Ampeln selbst zu kennen, das kann natürlich auch falsche Wahrnehmung sein, die unterschiedliche Schaltungen am Tage haben. Die müssten dann ja auch mit reinfließen. Also Es gibt ja so dieses klassische äh, Vormittags-In-die-Stadt äh, äh, mehr grüne Welle und, rück, äh, und, ne, und nachmittags beim Feierabendverkehr umgekehrt. Das muss ja alles da dann auch mit in dieser, in dieser Verrechnung mit drin sein. Und das würde ja den Datensatz auch nochmal ganz schön diffizil machen. Auf der anderen Seite, wie oft fährst du privat mal eine andere Strecke, als die die das Navi gehen würde, weil du weißt, wenn ich hier längs fahre, dann habe ich keine Ampel. Also es ist, ist schon, ich, aus, äh, kann ja durchaus man... Ne?
1: Ja, ich glaube eben auch, es ist eher so, so aus der äh, Rubrik gefühlte Wahrheit und man hat so das Gefühl, dass manche Strecken einfach angenehmer sind, weil man weiß, da fahre ich keine Ampeln. Insofern kann es natürlich auch ganz schlau sein, das in den Routen anzuzeigen. Also wenn du, wenn du siehst, okay, du hast zwei Strecken, die eine braucht 20 Minuten, hat sieben Ampeln und die andere braucht 21 Minuten, hat aber nur zwei Ampeln vielleicht sagt der ein oder andere, ach komm die Minute fahre ich raus und ähm, bin dafür halt weniger irgendwo am, am, am Stehen ich finde es ja. einfach nur spannend dass es offensichtlich so lange gedauert hat bis Ampeln angezeigt werden bis Ampeln auch Teil der Navigation werden und ich bin auch gespannt, ob das dann tatsächlich gefühlt was verändern wird
0: und ob die anderen nachziehen. Ob das so etwas ist, wo man dann unter Zugzwang kommt. Also dass die anderen Anbieter, wir reden ja jetzt hier nicht von äh, Hunderten von Anbietern, aber so vier, fünf rele relevante Anbieter gibt es ja schon, die die Karten herstellen. Und da bin ich gespannt, was da, ob sich die Navigation wirklich verändert. Ich bin ja skeptisch. Ich glaube, oh, schauen wir mal. Ja. Ja, ich habe aber was anderes mit, mit wo man fast gar nicht mehr sagen, schauen wir mal, sondern hören wir mal und schauen wir mal. Ähm, jetzt gerade in diesen Tagen hat gerade die ähm, haben die Berliner Datenschützer mal sind ja häufig immer die Hamburger Datenschützer in Deutschland die aktiv werden, aber es haben die Berliner Datenschützer mal den Finger gehoben und gerade das, was äh, wir ja alle hoffen, nicht mehr lange so viel machen zu müssen, nämlich was die Videokonferencing Systeme betrifft ähm, haben da also ganz massiv den Zeigefinger hoch äh, gehoben und haben bei von 17 von 17 Anbietern oder 17 Diensten von Videokonferenzsystem äh, ist eigentlich fast keiner, der auch nur annähernd den Ansprüchen genügt und also quasi durchgefallen in Sachen, was rechtlich betrifft, also DSGVO ist das große Stichwort natürlich da gewesen, sind sie nahezu alle. Also es gab einige, die es bestanden haben, also eine Handvoll. Man muss auch dazu sagen, also die großen prominenten Namen, um sie gleich mal zu nennen, das ist, Zoom, ja, ähm, Skype, äh, äh, Microsoft Teams, äh, Google Meet, die sind alle mit Wehen fahren, äh, was die äh, Datenschutznummer betrifft, durchgefallen. Schlicht und ergreifend. Und meinten, die dürften eigentlich gar nicht <lacht> gar nicht in der, in der Verwendung sein. Und das fand ich schon mal eine ganz schön harte Ansage. Aber man muss dazu sagen, der Rest, der da drin war, den, ich weiß nicht, ob du die kennst, also sind so Anbieter wie Blitz, Cisco kenne ich noch, aber Cisco Webex ähm, äh, kenne ich nicht als Videokonferenzsystem. system Ich schätze mal, dass das sehr viel im, im professionellen Bereich an, an, eingesetzt wird. Oder Netway, äh, oh, Tixeo. also es sind sogar so einige, die durchgefallen Aber es sind wirklich echt viele schlicht und ergreifend durch diese Datenschutznummer durchgefallen. Und ähm, da bin ich gespannt. Also, soweit ich weiß, hat Microsoft zumindest schon mal reagiert und hat gesagt, das sehen wir nicht so. Das ist ja eine Beruhigung dann. Dann ist ja wieder alles. Ist ja, ist, 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 das ist ja fast wieder so eine Donald Trump-Reaktion, wo man so sagt, ja, nee, das ist alles. Das habt ihr, das habt ihr, das habt ihr falsch gehört. Das ist irgendwie alles ganz anders. Also, technisch geht's. Also, technisch sind nur die Hälfte durchgefallen irgendwie. Also, was so, so, so die technische Sicherheit betrifft. Ähm, aber unter anderem auch da äh, ham, ham, hat Zoom dran glauben müssen. Und äh, er ist also mit wenigen Fahren untergegangen. Also es ist wirklich ja, sehr, Zoom sehr
1: spannend, was da passiert ist. Die große Stärke von Zoom ist an dem Punkt natürlich eine Schwäche, nämlich dass man bei Zoom halt teilnehmen kann, ohne sich in irgendeiner Form anmelden zu müssen, ohne irgendwelche. Menüs wegklicken zu müssen, ohne irgendwelche AGBs akzeptieren zu müssen. Und ich meine, allein das ist natürlich der Todesstoß für die DSGVO, ja. die ja darauf ja. besteht, dass man immer mindestens zwei bis drei Dialoge wegklickt, bevor man irgendwas machen darf.
0: Äh, ab, absolut. Und das ist auch, glaube ich, die eine der großen Hürden, über die Sie alle gestolpert sind. Ganz was klar, am Ende Frage. übrigens
1: auch nicht heißt, dass die Daten da nicht sicher sind, sondern es heißt nur, dass es nicht DSGVO-konform ist. Also Konform. das ja, ist, ja, glaube ja, ich, was, was ja, ja. man an der Stelle nochmal betonen muss. Ich kann das für die einzelnen Anbieter jetzt nicht sagen, aber das bedeutet nicht, dass die privaten Daten dann irgendwo, weiß ich nicht, landen, wo sie missbraucht werden sondern es bedeutet am Ende einfach nur, dass die Bestimmungen nicht eingehalten werden, was auch schlimm genug ist, aber was eben kein Todesstoß für so einen Dienst ist, sondern eben nur bedeutet, dass er für deutsche Behörden nicht akzeptabel ist und dass die Anbieter da halt ihre Hausaufgaben machen müssen am Ende. Ja.
0: Ich muss auch ganz kurz sagen, weil ich diese News auch eben erst kurz vor der Aufnahme rausgezogen habe, konnte ich mich äh, gar nicht so richtig mal kundtun und muss jetzt mal ganz offen gestehen, kennst du den freien App-Store, der sich F-Droid nennt? Ja. Hast du da, ja. da hast du wusste ich, dass du da wenigstens schon mal von gehört hast. Weil weil das ganz lustig ist, weil weil die, weil die die diese Berliner Datenschützer da ähm, haben gesagt, man sollte doch äh, die Anwendung zumindest aus diesem freien App-Store beziehen, weil teilweise äh, Daten, die... Ähm, auch bei Google Play zum Beispiel vorhanden sind. Also die haben, also da gibt es eine App, die heißt Litsi. Also ich kannte sie nicht in irgendeiner Form, aber die gibt mhm. es halt in diesem F-Droid-Store. Ähm, und die Version sei deutlich besser, weil die Version aus dem Google Play Store diese ganzen eine Menge von Tracking-Diensten mitbringt. Das fand ich auch eine ganz spannende ach, Information. Ne? Ja. Und da dachte ich mir, oh, ist ja, das ist ja durchaus interessant. dass das ja, Zumal da sie, so
1: glaube ich, in, in Schulen und in der Lehre äh, relativ Gen häufig Gen genau, genutzt das wird. War das, also, das heißt, ja. das ist auch durchaus eine sensible Zielgruppe, die da, die da ist. Aber die andere Seite ist natürlich, jetzt die Leute wieder in alternative App-Stores schicken. Ist, <lacht> ja. ach, es, ist, es ist ein Drama. Es ist wirklich
0: ein Drama. Ja, damit da ist ja auch nicht ausreichend, sie aus diesen, zu diesen App-Stores zu schicken, sondern dann muss ja auch natürlich äh, die Einstellungen im, im Handy, müssen ja dann auch noch vorgenommen werden, dass diese Apps, die du da beziehst, dann auch äh, von deinem Handy angenommen werden und abgespielt werden. Ne? Ja, wir, müssen, muss ja wir alles müssen
1: mal gucken, wie das an der Stelle weitergeht. Also da bin ich wirklich gespannt, gerade äh, ja, ja. weil äh, die, die Chinesen da ja auch jetzt große Schritte machen, um sich ein bisschen von Google zu emanzipieren. Vielleicht ist es in Zukunft dann ja auch normal, dass man zwei, drei App-Stores äh, benutzt und sich da umguckt und da eben sich den aussucht, der einem gerade am besten passt. Ich glaube, ein bisschen mehr Konkurrenz wäre an der Stelle tatsächlich äh, ein guter Punkt für die Kunden. Also die Tatsache, dass es immer nur einen App-Store gibt, ist sicherlich langfristig auch nicht unbedingt der beste, äh, Faktor für die, für die Datensicherheit.
0: Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, was haben wir noch? Ich hatte noch eine News, die, die ich ganz spannend fand, weil es auch etwas ist, wo ich selbst darüber nachgedacht habe, wie schlimm finde ich denn das? Ähm, ich habe gelesen, dass äh, es schon Signale gibt, dass zum Beispiel die Spiele der neuen Konsolengeneration, also Stichwort PS5, Xbox Series X, dass die Spiele dort mal um einen nicht signifikanten, äh, um einen signifikanten Teil höher werden, also so dass die, die, teurer, es gibt, äh, nicht höher, oder äh, die Preise teurer, teurer, werden höher, genau, äh, die Preise äh, werden höher, du hast vollkommen recht, genau, also bis dato war ja immer so diese Grenze so knapp unter 70 Euro, ich glaube die 69, 99 war immer so das, wo man so sagte, das war so, so ist, ist der Standardmaß von den den Top Games, die da irgendwie neu auf den Markt kommen, und da wird es jetzt wohl mal so, so um 5 Euro im Schnitt teurer werden? Und ähm, da habe ich mich gefragt: ah äh, mag das sein und äh, ich glaube da sehr fest dran, dass es so wird, aber ist es schlimm und woran liegt das? Ähm, da haben auch die Kollegen vom Computerbild übrigens sich Gedanken gemacht und haben da auch so ein bisschen äh, mal so überlegt, in welche Richtung das gehen könnten. Ähm, aber ganz klar natürlich, dass die, die Hersteller selbst erstmal natürlich ganz stark davon ausgehen, dass diese Spiele immer größer werden, immer aufwendiger und dass die Produktionskosten schlicht, schlicht und ergreifend äh, immer, immer, immer teurer werden. Und dass das ist natürlich einer der zentralen Gründe sein könnten, ne? also gerade die Produktion. Ja, das glaube ich ehrlich um, gesagt nicht.
1: Also das, das halte ich für
0: eins dieser Scheinargumente. Zumal, zumal es da ja genauso wie im Film und in anderen Sachen so sein muss, dass es da immer Unterschiede gibt. Es gibt halt teure Produktionen und weniger teure Produktionen. Ja, ne? aber und das, das, das ist, ist ja
1: eben, das, das ist ja genauso wie überall anders auch. Es ist ja nicht so, dass die Preise der Spiele kalkuliert werden anhand ihrer Produktionskosten, sondern die kosten halt zum Start immer gewisse Preispunkte. Und da, ja. da gibt es ja nicht so viel äh, Variation. Also es ist ja nicht so, dass irgendein Entwickler käme und sagte, ach übrigens, das haben wir relativ billig zusammengenagelt, das verkaufen wir jetzt auch billig. Sondern äh, unterm Strich ist es halt so, dass äh, die einen Startpunkt haben und dann rutscht das irgendwann mal runter. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir mit der nächsten Generation oder vielleicht dann auch mit der drauf endlich mal eine Chance haben, dass die Preise sinken weil dieses, dieses Preissystem mit den, mit den Scheiben ja schwierig ist, weil also es gibt da Untersuchungen dazu, dass jede dieser Discs im Schnitt drei, vier Mal in eine neue Konsole geht. Also das heißt, die Leute verkaufen im Schnitt ihre Spiele einfach weiter. Und das ist... Natürlich ganz schön für die Leute, die gerade 70 Euro gezahlt haben für so ein Spiel, äh, dann feststellen, dass sie das nicht mögen, wenn sie das dann für 60 noch weiterverkaufen können, aber es ist natürlich für die Entwickler blöd, weil die jedes dieser Spiele halt auch nur einmal verkaufen und dann aber äh, quasi in diesem Second Market zwei, drei, vier zusätzliche Besitzer dazukommen. Und wir sehen natürlich überall da, wo es Lizenzmodelle gibt, also auf Steam, äh, im App Store von Apple und Google, da gehen die Preise dann auch irgendwann mal runter, weil die Stückzahlen einfach steigen. Also wenn man jetzt sich überlegt, okay, jedes Spiel wird mindestens an drei Leute verkauft, dann heißt das natürlich im Umkehrschluss auch, dass man jedes Spiel vielleicht auch doppelt so oft verkaufen könnte, wenn es nicht möglich wäre, diese Spiele weiter zu verkaufen. Und drum kann ich mir schon vorstellen, dass die dass die Anbieter sagen, Mensch, wir müssen jetzt mal einfach Inflationsanpassungen auch machen und jetzt müssen die mal ein bisschen mehr kosten, weil alle Dinge irgendwann mal irgendwie mehr kosten. Und dass sich das nicht ändert, bis wir ein Lizenzmodell haben. Aber da hoffe ich jetzt eben auf sowas wie die PlayStation 5 Digital Edition, die dann keine Laufwerke mehr hat, sodass wir mehr in diesen Lizenzmarkt kommen. Und da kann dann... Spiel halt auch billiger werden, weil man auch keine Produktionskosten, keine Logistik und so weiter mehr hat und das Spiel einfach ja, rüberschiebt.
0: Das ist natürlich in einer perfekten Welt. Da hast du vollkommen recht. Die Distributionskosten, die Materialkosten fallen alle weg. Aber ob das weitergegeben wird, ich bin da noch, bin da noch skeptisch. Also ich könnte mir dann eher vorstellen, dass Spiele schneller, wenn sie aus dem aus dem Erstvermarktungs-, Zweitvermarktungszyklus raus sind, dann eventuell äh, mal günstiger, wie es ja jetzt auch, auch der, häufig der Fall ist, angeboten werden. Aber ich glaube, zum Start also Ja, äh, nee, aber äh, genau ich, das. Ich glaube, die, die Preise
1: werden durch so ein Lizenzmodell dann einfach flexibler. Das heißt nicht, dass ja. die sinken werden, aber das äh, heißt eben, dass sie irgendwann auch mal sinken können vernünftig.
0: Ja, ja,
1: ja, und ja, ja, ja. Ich, also ich könnte mir durchaus auch vorstellen, in, in, in zwei, drei Generationen, wo man dann sowas wie ähm, nur noch über Streaming-Dienste redet, also wo du dann nur noch über, über ein Stadia, über ein X Cloud und so weiter sprichst, könnte ich mir auch durchaus sowas wie ein Early Access vorstellen, das dann halt noch teurer ist, also wo man dann sagt, okay, wenn du jetzt spielen willst, kostet das sogar noch mal mehr als äh, wenn du dann später in einem Jahr dieses Spiel gestreamt haben möchtest. Und irgendwann werden die dann halt auch billiger. Also ich könnte mir da
0: durchaus beides vorstellen. Na gut, im Prinzip ist es ja spannend, weil nämlich, also ich habe neulich gerade ein Gespräch geführt, wieder dieses klassische, was wir bei ja häufig mal führen in unserem Freundesgeist, was was sollen wir jetzt für eine Konsole holen? Sollen wir jetzt das Switch oder das PS4? Und was kosten denn die Spiele? Und dann erzählst du, ja, so zwischen 60, 70 Euro musst du schon rechnen für neue, aktuelle Spiele. Wo dann immer sagen, das kann doch nicht wahr sein, das ist ja so irre, irre teuer. Was ich aus dem Bauch raus auch mal sagen würde, ja, ist ein bisschen teuer, ne? aber ähm, du ich meine, wir, wir sagen ja häufig, wir haben ja öfter mal natürlich Zugriff auf mehrere Spiele, die wir zum Ausprobieren bekommen, aber Menschen da draußen kaufen ja nicht 30 Spiele im Jahr, sondern wenn es hochkommt vielleicht drei und die spielen sie durch. Und da finde ich das, ich schon erstaunlich, dass die Leute dann immer diesen Effekt haben, dass das, dass das so teuer ist. Ähm, ich ich habe auch eine ganz nette Rechnung äh, gesehen, wo man, wo man auch mal sagen kann, ich meine, so ein Kinoticket ist ja mittlerweile auch relativ teuer, da hast du zwei Stunden Spaß, ja. Ähm, in, in, mit, so, mit so einem Spiel, so einem großen Blockbuster, ähm, das, das, ich glaube, da ist dieser Durchschnittswert 20 Stunden, ähm, natürlich mal Plus-Minus-Stunden, da hast du natürlich für das, für das Geld kriegt man theoretisch natürlich mehr mehr fürs Geld, ne? aber da kannst du sagen, andere Leute, wenn ich ein Buch kaufe, lese ich da 30 Stunden dran und zahlen nochmal einen Bruchteil davon. Es ist natürlich immer schwer, so eine Rechnung aufzumachen, natürlich. Aber ich finde es schon Spaß, und da wurde ich gerade darauf hinaus, dass gerade was aus so Handy-Games, und da kennen wir das ja jetzt, also die Apps, wenn, wenn da mal ein Spiel 4,95 kostet, dann sagen ja die Leute, boah, das ist so teuer, da will ich aber auch einen richtigen Hammer für haben, ja. Und wenn, Weil ich habe das Gefühl, wenn die Leute das nicht in der Hand haben, dann haben sie, ne, also ich glaube, die sind eher willens, dass sie sagen, ich zahle jetzt mal 80 Euro für ein, für ein geiles Spiel, das ich mir bei beim Elektronikmarkt um die Ecke aus dem Regal ziehe, weil das habe ich in der Hand, das nehme ich rein, das packe ich da rein, ähm, aber dann die Vorstellung, aber dann, wenn ich das nur downloade, dann ja, höchstens 40 Euro, also wenn überhaupt, ne? Tja, ja, ich, also ich bin total gespannt,
1: weil ich eben den Eindruck habe, dass am Ende die Leute für sich sehr genau abwägen, wofür sie ihr Geld ausgeben und ja, dann ist der Vergleich, finde ich, Kino zu Videospiel halt immer schwierig, also ich, ich ja, klar, ja. du sitzt da zwei Stunden, das heißt, weiß ich nicht, 15 Euro, auf der anderen Seite äh, sitzt du an einem Skyrim 200 Stunden, zahlst 50 Euro oder eben an einem Spiel, wenn du Pech hast, das dir dann gar nicht gefällt, das aber irgendwie trotzdem sich so angehört hat, als wäre es was für dich, zahlst du 70 Euro und weißt eigentlich schon nach einer halben Stunde, dass das nichts für dich ist. Also ich, ich finde ich find das schwierig und ich freue mich eben auf eine Zeit, wo es äh, sowas wie spiele Flatrates geben wird oder eben auch die Möglichkeit, einfach mal reinzuspielen und dann zu sagen, okay, ich spiele mal eine Stunde und dann entscheide ich, ob ich Geld dafür ausgeben möchte oder nicht. Also das ist, ja. da glaube ich einfach, dass wir da unterwegs zu einem faireren Modell sind, auch bei Nutzungsmodellen, wo die Entwickler nicht mehr äh, bezahlt werden dafür, dass du spielst, sondern für jede Minute quasi Geld bekommen, die da gespielt wird, weil es einfach in meiner Hoffnung dazu führen wird, dass die Leute bessere Spiele machen und eben... Auch nicht damit zufrieden sind, einen Titel zu haben, den sie gut vermarktet haben, sondern ich glaube, es muss sich am Ende einfach für Entwickler lohnen, große, reiche Spielwelten zu machen, weil die Leute dann halt auch länger drin bleiben und länger Spaß dran haben.
0: Ja, ja, hast du absolut recht. So, jetzt lass uns
1: aber mal zu unserem, zu unserem Hauptthema kommen, so. wir müssen über Apps reden. Wir haben, Ich habe da so drüber geschrieben, hier in unserem äh, Internetzettel 10 Apps, ohne die gar nichts geht. Das ist so ein bisschen unser Plan für heute.
0: Und genau, wollen wir die 10 machen oder wollen wir, wollen wir, wollen wir einen Zweiteiler draus schnitzen? Wir, wir können die Leute auch heiß machen für nächste Woche. Komm, dann sagen wir heute, dann, heute fünf, fünfmal iOS, fünfmal Android und das nächste, nächste Mal gibt es das gleiche nochmal. Ach, du hast und das ich, in ich,
1: iOS und Android geteilt. Ich, ich habe das ja nur in Apps geteilt. Das, das Ach ist Ach so. denkbar. Nee, ich, wenn ich ehrlich du... Ey, wenn wobei man einfach natürlich nur Apps. sagen muss, genau, äh, die Apps, die ich empfehle, sind alle Apps, die auf Android laufen. Ich nehme mal an, die Apps, die du empfiehlst, sind alle Apps, die auf iOS laufen. Insofern, äh, ja, 5 du, 5 ich, das scheint mir ja. die einfachere das, Variante das wär, zu sein. Dass das dann in das, Wahrheit das, natürlich 5
0: Android, 5 äh, <lacht> iOS sind, darüber sprechen wir jetzt gar nicht. Ähm, ja. Mant Mantel des Schweigens. Stimmt ja auch nicht, beide viele, die meisten sind auch auf beiden. Gibt es für Formen. beide. Anyway Ich, ich fange mal mit einem an, das ich wirklich sehr häufig
1: empfehle, weil ich es einfach für eine großartige App halte. Sie ist noch dazu gratis. Ähm, es ist Office Lens. Und viele kennen sie nicht, deswegen äh, empf empfehle ich sie gern. Das ist eine Scanner-App für die Handykamera. Also das äh, Programm erkennt Dokumente und äh, fotografiert die dann so, dass die am Ende nicht aussehen wie ein Foto von dem Blatt Papier, sondern wie ein Scan von dem Blatt Papier. Ja, und das ist von Microsoft, das ist gratis. Ähm ist auch sehr schön in Office integriert, das heißt man kann die Sachen dann gleich in OneNote ablegen oder auch als PDF speichern, direkt vermailen und also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber der eigentliche Clou ist eben, dass wirklich so Dinge wie Briefe und andere Dokumente schön als Text erkannt werden und auch entsprechend abgelegt werden und dann cool aussehen. Also das ist die App, die den Scanner
0: ersetzt letztendlich. Stimmt, ich habe auch gar keine Scanner-App mehr dabei, obwohl ich die immer ständig nutze. Aber ich hatte auch mal den Anspruch, ein paar paar neue zu machen. Von der ersten, die ich nenne, wird es wahrscheinlich gar nicht neu sein, weil ich die schon seit so vielen Jahren nutze. Das ist Flipboard. Das ist mein Newsreader. Einer der vielen News-Aggregatoren, wo du selbst einstellen kannst, aus welchen Quellen du Dinge sortiert angezeigt bekommen haben, möchtest Das es natürlich meistens auf Basis von irgendwelchen RSS-Feeds. Also von denen, sozusagen, was die Seiten selbst rausgeben an, an, an Informationen ins Netz. Äh, hier ist ein neuer Artikel und hier kannst du den einsammeln und äh, Flipboard ist halt eine der vielen Möglichkeiten, sich das zu sortieren. Also ich habe mir, die nennen das immer Magazine, die man sich da einstellt, deswegen, früher war das sehr stark, dieses Flip-Effekt, als wenn man durch so eine Zeitung blättert. Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber man kann sich halt eigene Magazine, im Prinzip ist es nichts anderes als Themen einrichten, wie, ich habe natürlich Tech, digital, aber ich habe auch Sport und ich habe mir einen eigenen Politikreiter, weil ich bestimmte Politik-Sachen äh, nur machen möchte. Oder man lässt sich von, von dem, was, was Flipboard da selbst anbietet, sozusagen inspirieren äh, und sich das anzeigen. Also für mich ist das quasi meine erste Quelle, wo ich dann gerade in so Situationen wie Bus und Bahn abends im Bett nochmal, wenn ich nicht einen Rechner auf dem Schoß habe, äh, mal nachschaue, wo sind meine, meine ganzen Quellen. Ich habe auch einen Reiter, wo ich halt ausschließlich deutsche Tech-Medien drin habe oder ich habe einen Reiter, wo dann nur die US-Tech-Medien sind oder die internationalen, weil aus anderen Ländern auch einige dabei sind. Das ist einfach für mich ganz schön und ich habe immer das Gefühl, und das ist natürlich, das muss man zu sagen, ein subjektives Gefühl, weil man natürlich nur so gut so gute News angezeigt bekommt, wie man selbst äh, sich das einrichtet und die äh, Quellen hinterlegt. Aber ich habe dann immer ein gutes Gefühl, wenn ich da durch die Seiten gegangen bin und dann irgendwann zu einer Zeit komme, wo ich denke, oh, das habe ich doch schon zweimal gelesen, dann bin ich einmal durch und habe so den Hauptnewsfluss des Tages einmal. Dass man da mal dass man da was durchhüpft, äh, schlüpft, ist äh, klar, aber ich finde das sehr angenehm, die haben das gut gestaltet, man äh, hat da so ein paar Designmöglichkeiten. Das ist so mein, mein Favorite dieser Teil. Gibt aber auch noch andere, Feedly und wie sie alle heißen.
1: Ja, meine Nummer zwei ist Firefox Klar. Das ist ein Browser, der komplett auf den incognito modus äh, gebaut ist. Das heißt, der merkt sich auch tatsächlich gar nichts ähm, sondern ist jedes Mal wieder neu, wenn man ihn aufmacht. Und ähm, das macht immer wieder nackig. für mich, <lacht> genau, macht für mich einfach ähm, im, im, im Arbeitsalltag total viel Sinn, weil wir dann doch immer wieder mal Dinge suchen, die äh, in, äh, ja, die ich nicht in meinem Suchalgorithmus haben will. Da möchte ich nicht, dass äh, Google äh, sich denkt, oh, der hat sich für Kinderpornografie interessiert oder für rechtsextreme Gewalt. Da ist Firefox klar ganz gut. Es ist natürlich auch ganz schön, wenn man diese Spuren nicht hinterlässt, die dann später dazu führen, dass man wieder Werbung dafür kriegt. Aber für mich ist es hauptsächlich eine berufliche Anwendung, weil ich eben doch dienstlich sehr, sehr viele Dinge gucke, die mich privat gar nicht interessieren. Und das ist gar nicht immer so schlimm wie, wie jetzt das Beispiel Kinderpornografie zum Beispiel, sondern das sind eben auch... Was weiß ich, Fußballergebnisse, wo ich sage, ich will einfach nicht, dass in meinem Suchalgorithmus am Ende dann nochmal Hinweise auf Fußball äh, drin sind, weil da kriege ich eh schon genug mit und ja, das hält so ein bisschen die Hygiene im, im äh, Interessensfeed, der sonst sich ja sehr, sehr schnell verändert.
0: Ja, also ich übrigens, ich habe den zwar nicht notiert, aber ich nutze den auch. Und ähm, ich habe oft bei mir festgestellt, weil auch mal ich empfohlen habe und man mir gesagt hat, aber wieso kannst du doch bei jedem anderen Browser auch einen Inkognito-Modus einstellen. Ja, kann man durchaus. Und der hat dann auch durch. Aber mir ist aufgefallen. Ich, ich gehe immer zu Firefox, klar, wenn ich genau was mache wie du, wenn ich Recherchen mache, wenn ich gucken will ähm, und, 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 und solche Sachen. Ich, ich benutze gar keinen incognito nodus von anderen Browsern mehr, weil es ist offensichtlich, also, vielleicht ist es so verankert, ich weiß es nicht, es ist angenehmer einfach. Ja, du öffnest eine Apps und du weißt es, du musst nichts mehr einstellen, kannst gleich los surfen. Genau, also mein Problem ist tatsächlich, ich finde es einfach ein bisschen umständlich im
1: Chrome, so ein so Inkognito-Fenster nochmal zu öffnen, und dann die Hälfte der Zeit mache ich doch wieder ein normales Browserfenster auf, weil ich gerade nicht dran denke. Und da ist es für mich einfach total klar, in dem Moment, wo ich oh. auf das App-Icon klicke, hinterlasse ich zumindest nicht allzu viele Spuren. Und vor allen Dingen, es geht nicht direkt in meinen Google-Suchalgorithmus rein. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ich nehme mal an, dass es da auch viele Nutzer gibt, die keine Journalisten sind, die für sowas eine Anwendung finden. Das glaube ich auch.
0: Ähm, ich würde noch mal eine App reinschmeißen, die eigentlich nur geschummelt eine neue App ist, nämlich Adidas Running. Ähm, klar, Adidas, Sportartikelhersteller. Ist im Grunde genommen nichts anderes als die ehemalige Rantastic-App. Äh, Adidas hat vor vielen Jahren oder einigen Jahren äh, Rantastic gekauft. Und hat jetzt, ähm, also ich glaube, Rantastic funktioniert nebenbei auch noch, aber hat einfach das ganze Adidas-mäßig einmal angemalt. Also die Look and Feel ist immer noch das Gleiche. Es ist für mich immer noch die die App, die ich öffne, um laufen zu gehen, paddeln zu gehen, sogar Ergometer zu fahren, was immer ich für sportliche Aktivitäten tue, ich finde einfach nach wie vor dass Adidas Running, ehemals Fantastic, da einfach äh, eine gute Auswahl an Sportarten hat und das Ganze auch gut gestaltet hat, das Ganze übersichtlich ist. Es wird jetzt ein bisschen viel, muss man sagen, mit mit den Adidas-Aktionen, äh, äh, die sie da marketingtechnisch machen. Ähm, aber da wisst ihr ja, es gibt ja durchaus die eine oder andere Alternative. Aber wir sprechen ja auch von Apps, die wir regelmäßig nutzen und das ist immer noch meine, meine erste App, die ich da öffne, um das um sportlich aktiv zu sein, was dieser Tage. Ähm, hoffentlich immer wieder häufiger passiert. Ja, meine nächste App
1: äh, ist GlassWire. Das ist so eine App, die äh, ich hatte mir ewig vorgenommen, das mal zu machen und dann äh, mich aber nie darum gekümmert, nämlich mal rauszufinden, wie viel Datentraffic ich tatsächlich äh, so produziere. Und da gibt es ja auch so Tracking-Methoden, die in den äh, Einstellungen der Handys schon schon vorgesehen sind. Am Ende bin ich damit aber nicht zurück. Zurecht gekommen. Und äh, seit ich GlassWire benutze, habe ich tatsächlich das Gefühl, einen guten Überblick zu haben. Also das ist eine App, die trackt einfach, wer macht wann, wo, wie, welchen äh, Datenverkehr. Und was das Schöne ist, da ist auch ähm, eine Firewall mit eingebaut. Das heißt, ich kann auch bei einzelnen Apps sagen, okay, du kriegst nur Daten, wenn ich zu Hause im WLAN bin, du kriegst äh, nur Daten, wenn ich unterwegs bin. Und das finde ich eine wirklich schöne und schlaue App, der, der volle Dienst kostet ein bisschen Geld, aber auch in der Basisversion ist die App eigentlich schon sehr, sehr wertvoll, weil man eben sehen kann, wie viel Datentraffic man gerade produziert hat. Und ich hatte davor tatsächlich überhaupt keine äh, Vorstellung davon, wie viel Datentraffic ich am Tag so mache.
0: Habe ich auch eine, aber ich glaube, die ziehe ich mal in nächster Woche. Da haben wir nicht zweimal das Gleiche in unserer Liste. Ähm, äh, by the way, wo du sagst, äh, App kosten oder nicht kosten, ähm, sowohl Flippert als auch Adidas, die ich bis dato schon genannt habe, gibt es beide auch nochmal in einer kostenpflichtigen Version zumindest. Ähm, bei Adidas, das ehemalige Runtastic Pro, ähm, soweit ich das weiß, ich weiß gar nicht, ob das, das noch kostenpflichtig ist, muss ich ehrlich gestehen, seit das Adidas ist, weiß ich es gar nicht mehr. Aber ich wollte nur sagen, ähm, ich rede jetzt auch hauptsächlich von Apps, die, die, die nichts kosten bis dato. Und das betrifft auch meine App, die ich schon mal an anderer Stelle zum Thema Podcast-Clients gemacht habe. Das ist nämlich die Overcast. Das ist meine Podcast-App, die ich immer nutze. Die ist einfach klasse, die ist sehr straight. Da ist kein Schnickschnack, kein Design-Schnick. Das geht relativ äh, intuitiv. Ähm, all, all das, was man von, von Apps haben möchte, mit Einschlafmonitor, mit schneller, mit langsamer, ähm, ähm, gute Suchfunktionen, die immer gute Ergebnisse liefert. Also Overcast ist das, was ich neu. Und Jetzt schummel ich ein bisschen und schummel noch mal eine rein, weil ich die erst gestern entdeckt habe und noch nicht mal weiß, ob sie gut ist, aber ich fand, sie sah ganz schön aus. Es gibt offensichtlich nämlich einen neuen Player, im wahrsten Sinne des Wortes, Player, nämlich eine, einen Podcast-Player, ich weiß nicht mal, wie er ausgesprochen wird. Feo. F -Y e FYEO. Das ist offensichtlich von Pro7 Sat1 eine, eine App. Äh, relativ klar, warum die auch so eine App machen, weil wen über äh, große Überraschungen auch Pro7 und Sat 1 und der ganze Konzern machen jetzt auch Podcasts und bieten natürlich mit prominenten Nasen Dinge an. Aber es ist auch ein normaler podcast line den ich, äh, wo ich einfach mal sage, guck da mal rein, der kostet nämlich auch nichts. Und äh, da fand ich das Design ganz hübsch. Also, wie die das, ich glaube, die haben da noch ein, zwei Bugs drin, aber ähm, die Art und Weise, wie die Podcasts ausschauen und wie die Übersichten ausschauen, ist ganz kommod fürs Auge zumindest. Ein kleiner Tipp zum Reinschauen. Aber ähm, für mein hartes Business <lacht> nutze ich immer noch Overcast. Ja, meine Nummer 4
1: ist äh, Nonogram. Das ist eine. Puzzle-App. Ähm, für alle, die mal Sudoku gespielt haben, äh, sieht ein bisschen ähnlich aus, äh, spielt sich am Ende aber doch ganz anders. Äh, da steht seitlich immer, in, also man guckt auf so ein Raster und muss das mit Punkten ausfüllen und an der Seite steht immer wie in so einer Reihe oder einer Spalte, wie viele Punkte man da einsetzen muss. Es ist also ein Logikpuzzle und ich mag das total gern, um sinnlos Zeit totzuschlagen. Und das ist besser, als äh, ein Handyspiel zu spielen, wo ich schon wieder weiß, dass es nur darum geht, dass ich äh, dann wieder warten muss, bis ich wieder weiterspielen darf oder vielleicht auch mein Leben kaufen kann. Das Schöne an Nonogram ist, dass es äh, komplett werbefinanziert ist und man, wenn man eine Firewall-App hat, wie beispielsweise GlassWire, äh, dem einfach den Internetzugang sperren kann und äh, diese App dann einfach keine Werbung mehr zeigt. Das ist, äh, das ist ja geil. eine schöne Verbindung <lacht> dieser, dieser beiden App-Tipps, die ich hier habe. In der Tat geht das auch mit anderen? Hast du schon mal mit anderen aufprobiert? Es gibt den einen oder anderen, der dann entweder nur noch kurze Werbungen zeigt oder nur so einen kleinen Werbe-Cache hat. Also manchmal lohnt sich das. Das ist tatsächlich so ein, so ein Tipp, den man zumindest mal ausprobieren kann. Wenn man so eine App hat, die wahnsinnig viel Werbung zeigt und einem das auf die Nerven geht, dass man der einfach zumindest unterwegs, wenn man nicht im heimischen WLAN ist, ähm, den Zugriff zum Datennetz kappt, ähm, so spart man zumindest ein bisschen was an, an ja.
0: Datentraffic. Lustig, gucke ich mir mal an. Meine, meine nächste App ist meine, also gar nicht eine Neuentdeckung, aber für mich die App der letzten Monate, die ich gefunden habe, die App nennt sich Textkraft, oder Textkraft, ich glaube, das ist eine klassisch deutsche App, Textkraft. Ähm, das ist ein, ein Texteditor, ähm, wobei man da schon gar nicht sagen kann, das ist keine Notizen-App, sondern wir reden hier von einem wirklich amtlichen ähm, Textverarbeitungsprogramm, das sehr, sehr... Toll gemacht ist, das äh, total puristisch auf den ersten Blick aussieht, aber sehr, sehr viele Textmöglichkeiten bietet, gerade für Leute, die viel schreiben, die, die mit einem Tablet schreiben, die äh, vielleicht auch mal zwischendurch sagen, ich muss die möchte die Idee auf dem Handy weiterführen, ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll, äh, da gibt es also kaum... Kaum Dinge, die, die es nicht gibt. Also klar, einfache Textformatierungsfunktionen, äh, aber auch Suchfunktionen, also wirklich äh, Verzahnung mit, mit lauter, also auch der Export in, in PDF, Doc, in. Text, also you name it, was, was, was immer man sich da überlegt, der ist echt, echt fett, ähm, kostet allerdings auch etwas, deswegen muss ich jetzt nochmal, der die ist mitnichten kostenfrei und hat einen, einen wirklich sehr wesentlichen Hasenfuß, es ist keine Universal-App, also zumindest unter iOS nicht, da kostet die iPad-App echt stolze 16,99 Euro. Äh. Ähm, das ist echt viel, viel Geld für ein Text. Und das heißt, das ist, ich wende mich da wirklich nur an Leute, die da beruflich ähnlich wie ich oder wie Martin und ich äh, beruflich mit zu tun haben und sagen, ähm, ich, ich suche nochmal was richtig, äh, was anderes, was mich inspiriert, weil die, ich mich, ich, ich fand die toll und äh, die hat mir sogar Spaß gemacht, immer aufzumachen. Obwohl sie so puristisch ist. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Die iPhone-Version kostet nur 3, nur in Anführungsstrichen. 3,49 Euro. Ähm, aber, und dann sind die auch, die sind auch komplett untereinander kompatibel, natürlich, aber dass es da keine Universal-App gibt, weiß ich jetzt nicht. Und natürlich mit fast 17 Euro natürlich auch ein teurer, teures Ding, aber stand jetzt die beste Textverarbeitungs-App, die ich bis dato für das für, iPad. Darf Internet. ich einmal fragen, hm? ohne
1: unseren Podcast jetzt unnötig in die Länge ziehen zu wollen, aber wa hm? warum nutzt du nicht einfach irgendeins dieser anderen äh, Programme, also ich mache all meine Texte inzwischen in OneNote, weil die sich da so schön synchronisieren und äh, ich nicht dieses Hin- und her Her-Gehandeln mit irgendwelchen Dateien habe, wie man es unter Word dann am Ende noch... Äh
0: du, äh, du hast... Äh, ich ich habe da, glaube ich, gar keine gute... Also ich habe schon IR Writer äh, genutzt. Ich habe... Ähm, von Tom Hanks dieses eine Programm, was er, er hat, glaube ich, so ein Schreibmaschinenprogramm. Das habe ich mal eine Zeit lang genutzt. Ich, das ist ein Tick. Also es ist, von mir ist es wirklich ein, äh, ein Tick. Ich ist auch, ich glaube, ich habe für noch nicht so viel Geld ausgegeben wie für Textverarbeitungsprogramme, obwohl es für unseren Job und äh, keiner weiß es besser als du, <lacht> eigentlich brauchen wir nur ein leeres Blatt Papier, äh, was digital ist, um, um die Texte zu verarbeiten. Aber ich, ich, ich mag das gerne. Ich, für mich ist das gibt also das so. Es gibt, so gibt Kick, auch kein Killer-Feature, äh, wo du sagst, das kann aber das und das und deswegen muss ich das
1: benutzen oder so, manchmal hat man das ja.
0: Nee, 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 nee. Also, äh, da da gibt es bestimmt das ein oder andere Killer-Feature, aber das kenne ich schlicht und dann ich nicht. Ich habe nur bis dato. Ich ne, ja, das ist eine dumme Antwort, aber es ist, äh, es ist einfach jedes Mal, wenn ich da wieder mehr mal gucke ich die und. Antwort charmant, gar nicht dumm, sondern es ist einfach nur. Äh, äh, ja. es ist, also, am, am Ende des Tages äh, würde mir jeder andere äh, Editor auch nutzen. Es ist ja ein das bisschen. Die auch
1: wie mit dem Firefox, klar. Am Ende muss man sich halt wohlfühlen mit der Lösung, die man benutzt. Das ist ja das, was am wichtigsten ist. Ob das jetzt. Die objektiv beste, billigste, schönste Lösung ist. Ist ja eigentlich zweitrangig. Man muss sich halt mit dem wohlfühlen, was man da benutzt.
0: Ja, es, am Ende hast du recht, ja, ja, genau. Das ist. Ich, ich, es ist einfach nur ein Gefühl. Und also, und das wird ja auch schon jemand, der das mal bei uns unserer anderen App-Tipps. Äh, äh, gehört hat oder, oder auch mal Texte von mir. Ich habe ja auch schon mal so app tipps für, für, für fürs iPad gegeben. Ähm, das ist einfach ein Tick von mir. Also ich finde Textverarbeitungsprogramme, das mochte ich schon immer gerne. Ich habe auch schon, auf dem Rechner habe ich immer drei, vier installiert parallel, obwohl ich die eigentlich, eigentlich obwohl die überhaupt gar nicht vonnöten sind. Aber es ist einfach etwas, ich, ich mache das immer, wenn die mit Liebe gemacht werden und wenn man da irgendwie das Gefühl hat, da ist derjenige, der drauf schreibt, oder das haben Leute gemacht, die selbst auch schreiben. So, Glaube ich, das ist das, die, die eigentliche Antwort, wo ich das Gefühl habe, die wissen intuitiv, was man, was man zu welchem Zeitpunkt braucht, was eingeblendet werden muss und welche Option da gerade irgendwie gemacht werden muss. Und vor allem wichtig, finde ich immer, dass die möglichst viele Dokumententypen verwalten und, und bereiten können.
1: Ja, ja meine Nummer 5 passt eigentlich wunderbar in die Zeit, ist nämlich Google Pay. Ich, ich liebe Google Pay, weil ich einfach am liebsten mit meinem Handy bezahle. Also wirklich, ich finde das ohnehin schon mal bequemer als Bargeld, aber eben auch äh, angenehmer als äh, Kreditkarten oder äh, EC-Karte, weil man am Ende doch immer noch mal eine PIN braucht und die Karte irgendwie aus dem Geldbeutel äh, fischen muss. Dann darf man sie wieder nicht vergessen. Und das Handy habe ich ohnehin ständig in der Hand, sagen Menschen um mich herum. Und dann mhm. ist es einfach auch schön, es zum Bezahlen nutzen zu können. Ähm, ich nutze diesen Umweg über Paypal, das eigentlich dann damit auch wahrscheinlich meine, meine, mit eine meiner Lieblings-Apps sein sollte. Und ich finde es einfach sehr, sehr angenehm, weil ich eben auch ständig den Überblick habe, wo habe ich wem wie viel Geld äh, gerade gegeben. Und das ist einfacher zu sehen in der Google Pay-App, als es in beim Online-Banking-Portal ist oder eben beim äh, Barzahlen verliert, ich zumindest ja auch gern den Überblick, wann ich wo, wie viel Geld bezahlt habe. Und das, all ja. das macht Google Pay einfach so nebenbei. Leider ja. äh, macht es hey. noch kein eigenes
0: Geld, aber gut. <lacht> hätte, ich, hätte ich Google Pay als App gesehen bis eben, dann hätte ich die wahrscheinlich auch drin. Also Apple Pay, Google Pay. ja. Ist, also was auch, was auch immer. Hauptsache ich, Hauptsache ich kann bei los bezahlen. Genau, das es, haben ist, wir aber auch. es ist auch nur synonym.
1: Und äh, ja. Ich wollte gerade noch einen
0: Hinweis äh, geben,
1: aber du musst ja noch eine App ja? vorstellen, fällt mir gerade auf. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen komisch rumgedruckst. Ihr konntet mir quasi <lacht> beim Denken zuhören. <lacht> Kommt das selten noch vor. So,
0: ich habe ein, eine App einfach schlicht und ergreifend, weil die Bundesliga ist jetzt vorbei, es gibt keine WM, es gibt keine EM, ähm, aber es gibt noch die Champions League, vielleicht dafür nochmal. One Football, das ist meine, meine Go-To-App um mich äh, über Fußball auf dem Laufenden zu halten und warum run Football die Kollegen von Sportbild mögen es mir entschuldigen ist einfach ich gebe da meine Vereine ein und die sind mittlerweile international ähm, englischer Fußball italienischer Fußball deutscher Fußball ähm, Frauennationalteam Nationalteam. und ich finde in keiner App ist das bis dato ich vielleicht wahrscheinlich kenne ich auch nicht alle so gut gelöst dass man sozusagen immer das angezeigt bekommt was gerade aktuell ist wo gerade deine Mannschaft dabei ist und das ist einfach mit vielen mit wenigen Klicks einfach die, die Information, wann findet das Spiel statt, wie steht es gerade. Weniger für die News, ich finde die News-Section, das möchte ich auch gleich dabei sagen. Ja, das können die so Kollegen dachten. bei uns hier halt wirklich ri genau, richtig da, gut. Das sollten Muss man sie schon für, die News, für die News zu uns ganz absolut. Auch ganz genau. unbescheiden mal äh, sagen. <lacht> genau, G genau. Ja, und dann sind wir, glaube ich, auch schon ja, durch, oder? Ja, und, und da
1: würde ich jetzt gerne nochmal unseren äh, Hinweis ran machen, der steht zwar bei dir in der Liste, aber ich sag's jetzt trotzdem. Ähm, nämlich außen vor natürlich bitte alle äh, installiert die Corona-Warn-App. Wir haben jetzt alle nicht mehr so das Gefühl, äh, dass das so eine aktuelle lebensgefährliche Bedrohung ist. Aber gerade hier ist die App jetzt wertvoll, ja. weil äh, also wenn sich jetzt tatsächlich jemand mal infiziert man achtet jetzt halt nicht mehr wie vor ein paar Wochen drauf, dass die, ähm, mit wem man wann, wo, wie Kontakt hatte. Und gerade da kann so eine App dann wahnsinnig wertvoll sein, weil es eben leichter ist, diese Ketten wieder nachzuvollziehen und damit eben die Ausbreitung dann auch wieder einzudämmen, wenn man tatsächlich dann nochmal irgendwo jemanden findet, der mit dem Coronavirus rumläuft. Installiert das, ich kann nur sagen, nach inzwischen drei Wochen zeigt mir GlassWire an, dass ich einen Datenverbrauch von ja knapp 300 Kilobyte habe, also im Monat ist da ein halbes Megabyte vielleicht zu erwarten, also nichts und auch die Akkunutzung ist wirklich, also ich spüre es überhaupt nicht, wobei man ich, auch gar sagen nicht, muss, gar nicht. ich habe Bluetooth ja. auch ständig an, also ich, es war auch nicht so, dass ich vorher gesagt hätte, ich muss Bluetooth ausmachen, um, um Strom zu sparen. Aber ehrlich gesagt, die nutzen den Low-Energy-Standard von Bluetooth. Also da passiert auch wirklich nicht viel. Und das sind alles Scheinargumente. Also das ist einfach sinnvoll, diese App installiert zu haben, sie aktiv zu haben. Und man kann da lang über, über Datenschutz diskutieren. Man kann lang über Akkuverbrauch, über Datenverbrauch diskutieren. Aber... Eigentlich ist es einfach nur dumm, diese App nicht zu benutzen. Installiert genau die so und äh, schaltet es an, denn am Ende hilft es uns allen und niemand ist glücklich, wenn am Ende Oma tot ist. Oder zumindest die meisten sind nicht glücklich, sagen wir es mal so. Und damit kann man wirklich einen aktiven Beitrag leisten, auch wenn sich das im Alltag überhaupt nicht so anfühlt, als müsste man irgendwas tun dafür.
0: Ja.
1: Gut, liebe Podcast-Freunde, das, das war's ja für heute. Will es ich ist sagen. schon wieder also eine Stunde. Mann, es es nicht war sein. eine total gute Entscheidung, wenn auch wenn ich das nur ungern sage, von dir <lacht> zu sagen, wir machen nur fünf Apps und die anderen fünf pro Person ähm, liefern wir dann nächste Woche
0: nach. Genau so machen, so machen wir, wir das. Wenn wir über Chromebooks ah. sprechen, genau. <lacht> ah, sehr gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ähm, ja. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn es wenn euch sehr gefallen hat, wir haben auch noch eine Facebook-Gruppe Techfreaks unter sich, da könnt ihr hinkommen ähm, und diskutieren. Es ist schon eine große und illustre Schar von technikbegeisterten Menschen dort, die alle ah, sehr, sehr gut ja, sind. Genau, wenn man da habe ich auch gleich noch was. Weil das, das, Malte oh.
1: hat äh, gefragt, warum wir eigentlich nicht zu Reddit gehen.
0: Wo Ach, wir oh, doch ja. immer
1: über, über Facebook schimpfen und dann haben wir aber eine eigene Facebook-Gruppe. Malte, du hast, du hast total recht. Ja. So Warum gehen wir nicht zu Reddit? Weil wir glauben, dass die Zielgruppe von, von Bild und wir, wir arbeiten für Bild und äh, wir, wir sind Bild ähm, nicht hundertprozentig zu Reddit passt. Und die, ich weiß nicht, ob sie hundertprozentig zu Facebook passt, aber ich glaube, dass Facebook besser zu uns passt, was immer das bedeuten mag, würde ich das so sage, als Reddit es tut. <lacht> <lacht> und drum sind wir nicht bei Reddit. Ich, ich glaube einfach, dass sich Reddit nicht so sehr anbietet für das, was wir mit der Gruppe machen wollen, nämlich einfach Interaktion, aber eben auch innerhalb einer Gruppe haben wollen und eben nicht für alle zugänglich, sondern wir suchen eigentlich schon Leute, die den Podcast hören und die Gruppe soll ein bisschen Anschluss an den Podcast haben und ich glaube, bei Reddit wäre genau dieses Element da wären wir eine von äh, 84.000 äh, Tech-Diskussionsgruppen. Und so hängen wir doch noch zumindest optisch sehr, sehr gut am Podcast dran bei Facebook. Und ich glaube, das könnte Reddit einfach nicht leisten. Drum sind wir nicht bei Reddit. Ich halte Reddit auch für eine total spannende Plattform, aber es ist eben nicht die
0: Plattform, die wir uns ausgesucht haben für den Podcast. So ist es. So, und jetzt sollten wir aber zu einem Ende kommen, ähm ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, einfach kurz und knapp abonniert uns und kommt auch nächste Woche wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Bis nächste Woche, Ciao. macht's gut, tschüss.